0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Ja, 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 wat een heerlijke koers was dit thuis.
1: Goedenavond. Lekker koers. Oh, ingehouden. Ja, maar omdat het gewoon wel tijd werd, Hidde. Ja, oké, okay, maar dan mogen we ook enthousiast zijn. Jazeker,
0: dat was echt dat was een heerlijke koers. Dit klopte wel alles vandaag. Alles, alle elementen kwamen voren Grote vluchtgroep, strijd daarachter. Twee wedstrijden voor de prijs van één. Ja. actieve gele trui wil ik het er graag over hebben. Nou ja, zo.
1: Uh, ja, ook tactisch... Uh... Nou ja, weet ik eigenlijk niet. <laughs> tactisch gevaal ook wel tussendoor. Komen we zo meteen nog wel op, Ja, of meteen. Nou, ik wil eerst even over Kastelijn. Ach, gelukkig. Ja, want ik dat... Ja. Nee, ik weet niet hoe zuur je in de wedstrijd zat vandaag. Nee, helemaal niet. Want ik vind het gewoon heel vet dat vluchters het halen. En ik vind ja. het, nou, eigenlijk wat de afgelopen dagen hebben keer gezegd, weet je wel, dan moet ik in een grote vluchtgroep gaan, bla. bla, bla. Nou, werd op ons wenken bediend. Um, in het peloton werd daarna ook echt best wel uh, voor het eerst uh, de bal bij sd hoers gelegd. Van, ja, doen, doen jullie het dan maar? Je kreeg dus niet Kenyon of FTG... of weet ik, van ploeg die ook de slag had gemist... die er achteraan ging rijden. Met um, als gevolg dat ze dus 10 minuten kregen. En we maakte het geweldig af. Ja. Wat een goede renster is dat. Ze is ook ja. wel echt irritant... in de kopgroep. Dat hebben we al gezien. Met, ja, met, met kosten en Van Acht. Ja. ja, was vandaag ook wel weer. Zat vandaag ook wel weer netjes beurtjes te skippen. <laughs> dus uh, ja... Ik denk dat het niet een wijze feest is als je met de weg bent. Maar ze is wel echt heel goed. Hè? Ja, dat, dat is, uh, had je het verwacht dat ze zoiets zou kunnen? Uh, nou ja, als je kijkt waar ze de vorige dagen allemaal uitkomt. Die dag dat ze met uh, koster en van achter weg was. Toen kon ze op de laatste klim ook nog de mirage beantwoorden. Dat was echt. Toen dacht ik al, je hebt de hele, de je hebt nu, weet ik nog ver uitgereden en je kan nog op de op het slotklimmetje, kon, kon ze nog Reuser en zo. Achterna. Dus, ja, toen zag je wel dat ze echt wel goede benen had. En het is ook gewoon een renser die echt goed klimt. En nu uh, in de finale uh, reed Kopecki weg in de acht groep. groep. Komen we zo meteen nog maar op te spreken, ja. over te spreken. Maar die kwam eigenlijk op een gegeven moment ook gewoon niet meer dichterbij. Nee, Ster sterker nog. Ja, op bergop was Kastelijn gewoon beter. Terwijl hij dus al de hele dag vooruit had gereden. Echt knap. Echt knap. Uh, en uh, terecht uh, dat die ploeg uh, een beloning krijgt. Want uh, Phoenix rijdt gewoon deze hele tour al. Nou, het is te grote gangmaker eigenlijk. Gisteren waren ze er super dichtbij. Dus volgens mij is het gewoon loon naar werken. Mooi. Mooi.
0: Fijn dat dat ook gebeurt op zo'n ja. dag. Ja. 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 En ze hield het inderdaad fantastisch. Schitterend die laatste, ongelofelijke, stijle pukkel hier naar boven bij uh, Rodes.
1: Wat een, kloot, wat een klote aankomst is dit.
0: Ongelofelijk. Ja. Dus, de, dus de, de helft stond ook stil, leek het. Ja. Zo zwaar. Zo ja. stijl. Ja. Goed, dan daarachter. Kastlijn, fantastisch. Um, ze ze pakte overigens nog bijna het geel. Maar dan gaat Kopecky rijden. Reed ze voor het geel of reed ze tactisch
1: voor voldering. <lacht> dat is een goede vraag. Ik denk een <lacht> beetje van allebei. Ja,
0: een beetje van allebei, ja?
1: Ja, kijk. Uh, vandaag hadden we dus voor het eerst dat SD Works uh, de ondersteunende rensters had opgebruikt. Dus uh, Cecchini en uh, Bredewold, die waren op een gegeven moment klaar. Ja. En Majerus zat in de kopgroep. Wiebus heeft een tijd op kop gereden, die was klaar. Dus toen was het op een gegeven moment, ja oké, okay, toen hadden ze dus niemand meer over. Hadden ze nog Reuser, Voldering en Copecchi. En Marjerus in de kopgroep. Ja. En toen moesten ze dus eigenlijk gaan kiezen. Gaan we nu uh, tempo rijden in die groep? Zetten we iemand op kop? Dat had dan waarschijnlijk Rozer moeten zijn. Uh, of gaan we springen? En toen kozen ze dus voor... om Reusor dus nog niet op te, gebruiken, op, op te gebruiken. Misschien had ze ook niet de benen... want Reusor was ook niet geweldig goed vandaag. Nee, die zat snel in het tweede groepje op een gegeven moment. Ja, maar die zat er wel de hele tijd bij. Dus je had ook, ja, ze hadden ook ervoor kunnen kiezen... om Rozer op kop te zetten... en het gat gewoon iets kleiner te maken... en nou, een beetje gecontroleerd te rijden. En in plaats daarvan... Uh, besloten ze dus... Nou ja, wat wel vaak wordt gezegd, blijf maar springen. Wordt er dan vanuit de auto gezegd. Uh, de, met De theorie is, als je zelf gaat springen... en als je het in gang houdt... dan hoef je dus ook niet op kop te rijden. Want dan wordt het gewoon een soort spervuur van aanvallen... en dan wordt er dus vanzelf ook hard gereden. En dan leidt iedereen. Wat ze dus wilden voorkomen... was dat Reuser en of Kopecky op kop zouden gaan rijden en dat de rest zou te lachen in het wiel. Van haha, deze worden al niet opgebruikt. Mooi zo, dan kunnen we zo meteen... Uh, uh, die wegstrepen. En dat wilden ze niet. Dus um, ja, ze lieten Kopeki aanvallen. En um, dan was het de theorie... dan zou Voldering daar naartoe moeten springen. En ja. dan hadden ze met z'n tweeën weg kunnen rijden. Uh, dat was... Nou ja, interessant plan. Slecht uitgevoerd sowieso. Waarom? Uh, nou ja, want... Vollering durfde niet lang genoeg te wachten, denk ik. Dus die reed denk ik al drie of vier keer... temereerde ze met de hele groep in het wiel... ...en reed ze bijna terug naar Kopecky... ...waardoor iedereen ook dacht... nou, laat die Kopecky lekker rijden. Ja, ze zorgden er eigenlijk voor dat Kopecky ging zwemmen. Ja, wat, het, wat, wat natuurlijk interessant was geweest... ...is als ze dat vlak onder de top had gedaan. Weet je, dit is natuurlijk waar Jumbo Visma de afgelopen jaren... ...in de Tour bij de Mannen echt een soort van... Uh, <laughs> Schaaksport van gemaakt. heeft. Ja, precies. Ja. Dat er bovenop boven die klim iemand op je staat te wachten... En dit was natuurlijk wel een etappe waarin uh, de klimmetjes iets korter waren en waar het iets meer aankomt op explosief werk. En ik denk dat bij SD-Works, en ik denk dat dat ook een terechte overweging was, dat de kans er was dat Voldering van Vleuten zou lossen. Ja. En als je dan dus iemand daarvoor uit te breiden waar Voldering naartoe rijdt, ja, dan maak je in één keer echt een gigantisch gat. Dan kan je echt een slag slaan. Dan gaat het niet meer over een paar seconden, maar dan kun je echt een echte slag slaan. Dus dat is, dat is wat ze probeerden. Dus Kopecky vooruit en dat voldering dan daar naartoe zou rijden. Ja, dan moet je het dus eigenlijk één keer echt goed doen. Niet drie keer half, want dan elke keer wordt het gat weer heel klein. Um, en toen ze bovenaan het eigenlijk het, het steilste uh, laatste gecategoriseerde klimmetje waren, toen ontplofte ontplofte de kopgroep eigenlijk, of de, de groep van de favorieten ontplofte. Uh, van vleutenview aan, Voldering ging er op het laatste stuk overheen, en toen was er dus niemand. Toen ja. was, Daar <laughs> Kopecki, waar je Kopecky zou willen hebben, die was toen al ingehaald. Ja. ja, die was toen al ingehaald, want ze hebben, ze hebben haar niet, ze heeft, Voldering heeft niet genoeg gewacht en niet genoeg voorsprong gegeven. Je kan beter iets langer wachten, zodat iemand iets meer voorsprong heeft, dan de elke keer al te vroeg gaan, zodat iemand te weinig voorsprong heeft. Dus Kopecki werd al ingehaald voor de top, hadden ze niks aan. En uh, waar, uh, ja, waar Majurice was, ik heb echt geen idee wat het plan was. Nee, wat die is was, die was nergens meer te vinden. Nou, dit is dus gewoon een ondersteunende renster. Dit is gewoon een, nou ja, een knecht, die niet in staat is om dit soort parcoursen om kastelein of Cordon Rago of uh, de, de beste klimsers van zo'n kopgroep te volgen. En die had in het peloton, uh, zeker op het vlakkere deel... Ja, dan was haar waarde, was, zou daarin hebben gezeten. Ja. Dat ze daar of in het peloton had gewerkt... of dat ze dus op dat laatste klimmetje had staan wachten. Ja. Boven. Ja. Eigenlijk precies... Voet je op de grond, notabene. Bij wijze van spreken, ja, ja. Eigenlijk precies wat Movistar wel voor elkaar kreeg. Want Gutierrez, die rijdt uh, van vleuten... Eigenlijk de laatste, nou ja, de viel aan. Van Vleuten moest even passen. Die moest 10, 20 meter later. En Goed rijdt daarna het gat eigenlijk toe voor van Vleuten. Ja. is, is, dat is een, een in, ja, ze is daar misschien, is er 1 of 2 kilometer bij van Vleuten geweest. Maar dat is wel een inspanning die ook echt meetelt. Die ook, die ook echt kunt gebruiken. Voor hetzelfde geld rijdt Voldering van Vleuten daar wel eraf. En dan wordt het gewoon één tegen één... en rijdt Vollering misschien nog wel een stukje verder weg. Daar, wat Couturiers daar doet... dat is Van Vleuten echt helpen. Ja. Wat Copecchi heeft gedaan... Van, is, is niet Vollering helpen. Wat Marjorie's heeft gedaan... is Vollering niet helpen. Dus Vollering heeft... Ja, maar het is niet de schuld van Copecchi. dus.
0: Jouw uitleg volgend. Het, het nee. is dus dat Vollering gewoon niet durft te wachten... ...en het één keer goed doet... ...in plaats van wat ze nu deed... ...vier keer met die halve groep.
1: Ja, maar dat, dat moet je dus... ...dat moet Vollering aanvoelen... ...maar dat moet vanaf het, eigenlijk vanuit de auto... ...ook worden gezegd. Uit de auto moet, moet, je, moet je dus ook durven te zeggen... Uh, ...durf te wachten, durf te wachten, durf te wachten. Ja. En ze hadden ook majorities ook kunnen terug laten zakken... ...om Kopecki te pezen. Ja. Dat hebben ze ook niet gedaan.
0: Om dat gat uh, op die manier wat groter te krijgen... ...tussen Kopecki en Vollering, ja.
1: Ja, dus als je Kopecky wil, fris wil houden... dan kan je er nog voor kiezen om Marjorieus te laten wachten op Kopecky ook. Nou, dus heeft vandaag... heb je hier niks aan gehad. Nul. Kopecky houdt wel het geel. En, en dan hebben ze echt nog mazzel, hè. Ze hebben echt, echt nog mazzel dat, dat ze dus... ze pakt nu acht seconden... Voorring. Uh, en dat is, dat is... nou ja, dat is acht seconden gewonnen. Uh, waarvan de bonies die daarbij zitten... gewoon pure mazzel zijn. Dat ze de rest van de kopgroep... nog terugpakken... in de laatste paar honderd meter. Ja, daar hebben zij niks... het is dus gewoon, gewoon geluk. Nee, dat was geen tactiek. Nee, daar hadden ze ook... ook weer majurgies voor kunnen laten... terugzakken. Je weet dat het, het laatste klimmetje... voldering sneller is dan van Vleuten. Dus als je daar wilt gaan... voor de bonificatie dan moet die groep eigenlijk... worden teruggepakt. Had je majurgies ook weer... kunnen laten terugvervallen... om dat laatste stuk dicht te rijden... hebben ze ook niet gedaan... Dus ja, ze hebben acht seconden gewonnen met een beetje geluk. Uh, en ze hebben een tikje uitgedeeld. En daar zullen ze misschien zelf blij mee zijn. Maar dit was een kans geweest om uh, Van Vleuten op achterstand te rijden. En dat hebben ja. ze niet gedaan. Nee, maar Gerus wordt uh, uiteindelijk dertiende. Uh,
0: Kopekie 14e op uh, 1,23 en 1,27. En dat is dus, we uh, kijken 12 seconden achtervolging. Dus het, ja. Het, ja, het is niet zo. Het had best gekund.
1: Nee, tuurlijk had het gekund. Ja, ja als, je, als je prima kunt kunnen in Ja. 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 Dus wat ja. maak jij van die... Uh, en van dan, die... oh wacht. En dan oh. ook nog niet, dan ja, als, als kerst op de taart dat vondering over de streep komt. En ja, daar begon soort, ik over. Ja. een soort juichgebaar maakt met, ja... Uh, het
0: vertwijfeld juichen was dit.
1: Ja, did I win of won ik. Ik weet niet wat ze... ze je ja, zoiets hè he? Ik kon het ook niet helemaal
0: lipleuze ja. uit de radiocommunicatie. Nee. Ja, ja. Ja, maar was dat uh, misschien wel een teken, dat wilde ik aan je vragen, was het misschien wel een teken dat de, de communicatie vanuit de auto misschien wel heel moeilijk was? Kan,
1: dat kan. Ja, dit, dit is, uh, dat gebied uh, waar jullie nu zitten, dat is niet bepaald het meeste gebied met het lekkerste bereik overal. Wat, wat, wat zeg je, je viel even weg. Ja, ja precies, dit. Jeetje man, als je <laughs> iemand probeert te bellen hier, dan werkt het ook <laughs> totaal niet. <laughs> Maar ik had ergens, het is ook, het is ook niet, ver, niet verbeterd. Toen ik uh, in 2000. Pff, ik was dit? Toen ik. Uh, de, 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 uh, bijna 20 jaar geleden in Frankrijk woonde. Iee, dan, uh, ge...
0: Dat doet even pijn. He? Ja, ja, <laughs> ja. Oké. <okay.
1: laughs> Deze neem ik I take zeker dan de chin. Ja. <laughs> als ik dan uh, naar huis belde. Met de mobiele telefoon. Dan was het echt, uh, waren het zulke irritante gesprekken. Want dan was je gewoon alleen maar bezig met. Uh, met, uh, waar was ik ook alweer, en toen ging hij weer uit. En hè, ben je er nog? En het is echt, het is, het, het is nog geen 1% verbeterd. Nou, echt, waardeloos is dat. Je hoe kan mensen geen zonder naar doen? huis bellen. In Frankrijk, hoe, in, de, in, de, in de auto kan je handsfree bellen, kan je echt shaken. Dat kan gewoon niet. Nee. Maar hoe je dat doet als je daar op een boerderij woont, ergens in een uh, <laughs> Rodesse of Roccomadour of wat heet <laughs>
0: We hebben er geslapen hè, vannacht. Zonder bereik. Rock'em adieu. Rock'em Rock Rock <laughs> Ja, ik kon niet later. <laughs> um, ja, zo, zo wordt het dus wel. Het, het eerste signaal. Het is uh, de logische verhouding dat uh, Vollering in zo'n finale ietsje beter oogt dan,
1: uh, dan Van Vleuten. Ja, uh, je zag in de interviews na afloop eigenlijk dat Van Vleuten... Uh, blijer was dan Voldering. En dat snap ik eigenlijk ook wel. Want ja. als je dit vergelijkt met het voorjaar, dan uh, reed Voldering van vleuten uh, op dit soort parcours uh, op minuten. Ja,
0: ja ze, zit, ze zit er gewoon achter. En het, ze zit er echt dichterbij. Het er ziet er ietsje anders uit, laten we heel eerlijk zijn. Ja. <laughs>
1: Jezus. <laughs> Ay, dat doet toch pijn om naar te kijken, hoeveel Vleuten zitten <laughs> te sterven dan op die laatste paar honderd meter van die klimmetjes. sjasje meneer. Oh. En die volging zit
0: echt stoïcijns, hè?
1: Ja, die heeft zo'n mooie stijl. Ja. Hop, ja, hop, 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 hop. Ja, is het ja. ook zwaar? Maar het, het ziet er anders uit. Ja. Het verschil is echt, echt ongelooflijk. Ja, je, je kan je gewoon niet voorstellen dat je met die stijl van vleuten de stijl van volging eraf rijdt, maar het is vaak genoeg gebeurd, dus. <laughs> het kan zeker.
0: Ja. Is het zo? Uh, Wat had ik het met Ellen van Dijk over uh, in de de podcast die vanochtend uh, geplaatst is? Um, we hebben eigenlijk een aantal dagen gesproken over dat Van Vleuten... misschien wel iets uh, he, uh, vollering op wat achterstand moet zetten deze dagen... in aanloop naar die uh, zaterdagrit aspen Toe malais en, en toen zei Ellen van Dijk, uh, die zei, nou, draai het eens om. Misschien is dat wel helemaal niet zo. Misschien,
1: is, misschien heeft Van Vleuten wel het vertrouwen dat dat andersom ja. is. Nou ja, kijk, als je kijkt naar de afgelopen jaren dan is Van Vleuten beter op langere beklimmingen. Ja. Dus puur fysiologisch, zeker omdat Van Vleuten iets minder explosief wordt, doordat ze ook ouder wordt, um, of, of een stuk ouder is. Iedereen wordt ouder. Um, zou je zeggen dat dat nog steeds, dat Van Vleuten het daarvan moet hebben? Van een lange, zware wedstrijd en lange, zware beklimmingen. Ja, die hardheid, die... die ja, alleen die te, ik snap wel wat... wat wat Ellen zei was ja, we hebben gezien dat dat volgend dit jaar beter was, voor langere, een zwaardere beklimming. Dat was in de, in de vooral in de Vuelta het geval. Alleen de Vuelta is gewoon al <laughs> hoeveel maanden geleden on, ondertussen ja. twee maanden terug. Dat is echt een wereld van verschil.
0: En dus daar zit ook een, een maatgevende Giro tussen. Als je kijkt naar de prestatie van van in ieder
1: geval. Ja, dus en dat is het. Uh, nou ja, dat is eigenlijk het stukje. Mysterieus stukje raadsel waar we de komende dagen achter gaan komen, is van Vleuten sinds de vuelta beter geworden en kan ze nu wel vordering aan op die lange zware beklimming. Want uiteindelijk daar gaat het gebeuren. Ja. De, kijk deze acht seconden, hier gaat in principe de tour niet mee worden beslist. Zij logarvio ooit. <laughs> <laughs> voor de tijd hier. Ja. Nee, natuurlijk kan, het kan natuurlijk wel een keer aankomen op 8 seconden, maar als je ziet met wat er, wat er nog komt, met een hele zware bergrit en met een tijdrit, dan is 8 seconden waarschijnlijk niet uh, de, de, de doorslaggevend. Dus daar hangt, hangt er heel veel af, inderdaad, van die tourmalairrit. En ja, we kunnen wel, we kunnen in ieder geval zeggen dat Van Vleuten uh, het gat... Wat er aan het begin van het seizoen wat echt gapend was, dat ze dat voor een heel groot deel heeft gedicht. Ja,
0: ja dat, is, dat is de conclusie. Dat is eigenlijk de enige conclusie die je met zekerheid uh, kan trekken op dit moment. En
1: voor de rest zullen we het zaterdag zien. Ja, en je, maar je ziet ook in de rit van vandaag wel dat ze beter wordt: dat van Vleuten, dat het naar verhouding beter wordt als er meer klimmetjes in zitten. Dus op het eerste klimmetje ging Movistar... of een van de eerste klimmetjes in de finale, ging Movistar aan. En toen zat Van Vleuten die probeerde, uh, ja, die probeerde te demoderen En toen zaten er echt nog 15 in de wiel. En dan twee kilometers later, dan, zit er, dan zijn ze nog met vijf. En drie kilometers later zijn ze nog met twee. Dus ja, daar zie je natuurlijk wel echt aan dat Van Vleuten uh, het moet hebben van die langere en zwaardere wedstrijden. En toen ze nog één keertje aanging. Uh, toen ze terug was gekomen bij Voldering na de klim. Toen zag je ook dat Voldering echt mond. ...waagewijd open en die zat ook echt... echt aan de max daar. Ja, ja dat dus, was
0: echt goed te zien, ja.
1: Ja, dus... Ja, het, de, ...ze schelen gewoon... ...er zit gewoon heel weinig tussen. Vordering is iets... ...exclusiever. En ja, Van Vleuten zal er dus ergens... ...moeten kraken. En dat zal... Ja, ...dat is eigenlijk uh, de grootste kans daarop. Dus dat dat... dat ...op de toermaleg gebeurt. Ja.
0: Op naar zaterdag wat dat betreft. Zeker. Um. Wordt vervolgd. Uh, we hebben gisteren gezegd: uh, misschien is het goed om uh, Jip van der Bos even te bellen. Dus uh, die heb ik geappt en uh, dat komt. Ze zei: Ik zorg dat ik mijn telefoon opneem. Dat gaan we nu testen. Ik ben Kijk, of ze in de lucht is. Hey, goedenavond. Thijs en Hidde hier. Thijs zit in Amsterdam, uh, ik in Frankrijk, jij ook ergens. Waar, waar ben je? Uh, ik ben in Alkmaar, ik ben thuis. Wat, zit jij niet in een commentaarhok van Eurosport? In een bezemkast? Nou,
2: ja, de meeste dagen zit ik daar wel. Maar, um, ja, wij, hebben, wij doen heel vaak vanuit huis uh, commentaar. En uh, af en toe doen we een dagje thuis.
0: Oh,
1: wat lekker, hè?
2: Ja. Ja. ja, dat is best wel dat, lekker. Het ja. is wel even
1: wennen in het begin, hoor. FC is thuis voor de TV?
2: Ja, nou, niet voor de TV. We hebben natuurlijk, uh, ik heb uh, twee laptops voor me en. Uh, ja, daar, daar, daar kijk ik dan.
1: Lekker Met je zin joggingbroek zin. aan. Ja,
0: joggingbroek aan, toerbeurtje. Ja,
2: precies, in mijn pyjama hier. Oh. Gewoon <laughs> uh, genieten vanaf... Uh, ja, dat puntje van mijn stoel zat ik hier gewoon thuis.
0: Nou, even over de koers. Dan gaan we het daarna over andere dingen hebben. Maar Jip, we hebben wel gekregen waar we op hoopten vandaag.
2: Nou echt, ja. We hebben het, uh, ik hoorde het bij jullie in de podcast ook. En wij ook in de uitzending. Elke dag hoopten we op een uh, ja, mooie vlucht... Uh, aanvallen. In ieder geval een beetje spanning. Gisteren was natuurlijk wel spannend, maar vandaag eindelijk echt een kopgroep. Ja. Veel voorspoel al. Mooie groep. Mooie winnares. Mooie winnares, ja, ja. Zeker, ja. Nee, niet normaal wat Kastelein deed. Maakt zich niet populair in het peloton, denk ik. Uh, door de uh, dus hardstijl <laughs> in de groep. <laughs> maar uh, ja, het, 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 ja, het ringt wel naar de overwinning, dus slim gespeeld.
1: Koerste eigenlijk gespeeld. altijd zo. Doet ze, doet ze dit altijd?
2: Um, nou, niet, nou, niet altijd. Ik de koers al met haar sinds de junioren. Ik heb met haar zelfs in de Nederlandse selectie gezeten. Ja. Uh, niet altijd, maar het is wel, het is wel een beetje een beetje grenzen soms. Wat ook slim is, dat brengt vaker naar de overwinning. Maar uh, ja, ik kon er zelf, ja, zelf kan ik er moeilijk mee omgaan in een, een kopgroep.
0: <laughs> ja, hoe reageer jij dan?
2: Nou, ik weet wel, in mijn jongere jaren kon ik me daar heel druk om maken om uh, dit soort acties. En uh, ik heb wel geleerd door de jaren heen, en ook van ploeggenootjes, dat je dan eigenlijk gewoon, een soort, je moet je daar heel rustig in houden, en eigenlijk uh, zelf het spelletje ook gewoon heel goed gaan spelen. In plaats van dat je daar je energie in stopt. Maar ja, dan zit je in zo'n groep, dan wil je voor de overwinning strijden met z'n allen, anders zit je daar niet, en dan gaat iemand niet meerijden. Ja, dat is de, de, de grote frustratie, die kan er bijna niet zijn.
0: Nee, maar dat spel valt al bijna niet te spelen, zit ik de hele tijd te denken. Want als jij datzelfde spel gaat spelen, dan kom je niet meer vooruit.
2: Nee, precies. Dus dat kan maar één iemand doen. En wat er vaak ook gebeurt is, dat zo'n kopgroep dan, ja, dan stopt de samenwerking. Want andere rensers willen ook niet meer rijden. Nou, iedereen gaat aanvallen. Ja, dan valt zo'n groep uit elkaar of het wordt weer teruggepakt door het peloton. Um, dan blijven er misschien twee of drie wel vooruit. Ja, vaak is dat gewoon funes.
1: Maar Heb jij een en keer slaande ruzie met in... haar gehad?
2: <laughs> nee, nee, nee. nee. Dit, ik, dit gaat niet over het verhaal met Jara. Uh, ah, nee, ik jouw. heb het haar nooit een conflict gehad. Nee, nee. Het was wel mooi voor het verhaal geweest, maar het is Zeker. niet
0: zo. Jammer. Jammer. Nou, um, ja, voor de rest, nog heel even. Jou, jouw blik op uh, de twee, uh, Vollering en uh, Van Vleuten wat, wat maak jij ervan na vandaag?
2: Nou, um... Ik snapte, ik zag tijdens de tweets net ook... en ik was met jezelf ik snapte SD-wers niet helemaal vandaag. Ik denk dat Vollering goed was hoor. Maar durfde niet uh, vroeger aan te beginnen. Durfde niet zelf weg te springen uit dat groepje... terwijl ze ploeggenoten voor zich had. Um, maar reed wel goed. pakt op het einde seconde dus. Ja, trekt aan het langste eind op zich. Maar ik heb eigenlijk... want ik was van tevoren dacht ik echt... nou, het gaat Vollerings kant opvallen deze Tour. Vollering is uh, dit jaar gewoon de betere. Maar... Van Vleuten verrast me echt positief. Want dit is niet per se het ideale parcours voor haar. Is natuurlijk iets minder punchy als, uh, als Vollering. Maar ja, ik vind dat ze het eigenlijk heel goed doet. En ik denk dat het wel wat belooft voor zaterdag.
0: Ja, it all comes down to uh, Saturday natuurlijk. Dat, dat is waar ja. het allemaal gaat gebeuren. Het seconde spel wordt dan uh, waarschijnlijk een minuten minute spel. Hè? Dat kennen we ergens van.
2: Ja, ja dat hebben we vorig jaar natuurlijk ook gezien. Ja Jammer eigenlijk. Ja, ik, had ook, ik had echt gehoopt, deze vierde etappe en de tweede etappe, dat er al toch wel verschillen uh, gemaakt konden worden. Dat ja, Als er gewoon vroeg aan begonnen werd, dat er toch uh, ja, gaten zouden vallen. Maar weet je wat ik denk? Ze zijn eigenlijk gewoon te erg aan elkaar gewaagd en kunnen het verschil niet maken. Ze willen niet samenwerken. Want nee. ik denk als ze samen hadden gewerkt, hadden ze met z'n tweeën nu wel veel tijd gepakt op die andere ook. Dus het, het, het had wel gekund, alleen willen ze gewoon niet samen naar de streep.
1: Dat is ook wel echt lastig. Hè? Als je met z'n tweeën dan weg bent. Dan moet je ook wel echt precies allebei 50% van het werk doen. Anders wordt die ander alweer geïrriteerd. Oeh, ja. dat is wel lastig hoor. Met, zo, met, met de twee beste.
2: Ja, en, en dat precies. En ze weten denk ik ook dat ze zaterdag ook met de twee de beste gaan zijn. Ja. Dus dan is het ook niet echt heel erg om te wachten. Dan gaan ze het gewoon uitvechten. En stel dat het lukt dan, weer wordt het in de tijd het uitgevochten. Dus ja, ze, ze hoeven ook niet echt door te draaien met z'n tweeën. Nee. Alleen omdat het voor ons leuk is eigenlijk.
1: Ja, wat ik op zich wel een reden zou vinden natuurlijk. Wie denk je dat de beste tijdreis van de twee is nu? Op dit parcours.
2: Ja, je zou... Normaal gesproken natuurlijk Van Vleuten. Maar ik denk... Ja, ik durf het niet te zeggen. Echt voor deze tour had ik echt gezegd... Uh, Vollering is beter in de bergen en beter in de tijdrit. Het gaat Vollering worden. Maar Van Vleuten is echt een goede Giro. En voor mijn gevoel groeit ze gewoon echt dit seizoen. En de laatste weken vooral. Het zou zomaar kunnen zijn dat ze gewoon hier echt een topvorm is. En dat ze opeens wel een hele goede tijd op de tijd zondag. Het, het zou me niet verbazen als dat gebeurt.
0: Ik vind een van de leukste elementen van dit hele voorbeschouwingsspel richting zaterdag... is dat Vollering geen Giro heeft gereden. Dat maakt de dynamiek tussen die twee enorm interessant en onvoorspelbaar op dit moment. Ja,
2: ja omdat we minder weten zeg maar, hoe de papieren er nog zitten ja. van elkaar. Je hebt recent ja.
0: geen vergelijkingsmateriaal.
2: Nee, ja, dat is zo. Dat maakt het inderdaad spannend, denk ik. Ja. En, maar, ja, maar alsnog voor die Tour, zeg maar, we wisten natuurlijk dat Van Vleuten een goede Giro deed, Maar toen dacht ik ook nog, van, na, uh, Vollering was er gewoon niet in de Giro. Daarom was ze zo goed. Maar ik vind toch dat Van Vleuten op een of andere manier een hele ontspannen en sterke uh, indruk maakt. Ze heeft er zelf heel veel vertrouwen in, ook, denk ik. Dat maakt het een beetje verwarrend, dat je denkt, van, nou, gaat ze echt zo goed zijn de uh, komende weekend? Ja. Want op papier op zich ja, zou Vollering gewoon beter moeten zijn.
0: Naar wat ze nou, dit jaar heeft laten zien. Ja, nou, heerlijk. Dit is, dit is heerlijk. Ik, misschien moeten we eerst na zaterdag nog ja. een keer <laughs> bellen. Dit, is, dit, dit belooft een hele hoop. Um, we willen ook even wat anders uh, met je bespreken. Want gisteren vroeg ik, uh, naar aanleiding van de uh, ja, vreselijk uitziende val van uh, Eva van Acht. Uh, die, uh, voor de mensen die het niet weten, die in de afdaling hard viel. Um, en onder een. Uh, uh, hoe heet dat ding? Vangdeel, Vangdeel terecht kwam. Uh, en toen hadden we het over uh, hersenschuddingen. En toen vroeg ik aan Thijs, uh, Jip, en stelde ik de vraag. Heerste binnen het propeloton een taboe op hersenschuddingen? Wat zou jouw antwoord zijn?
2: Uh, lastig. Ja, ik denk niet per se in het peloton. Maar ik denk misschien dat het, dat het wel iets breder is. Dat het misschien wel een beetje in de samenleving is. Want een hersenschudding wordt heel vaak, denk ik, gezien als iets van. Ja, er is niks kapot. Dus op zich niks aan de hand. Je moet even rust nemen en dan herstel dat weer. Um, en dat is denk ik ook zo als je op kantoor werkt en uh, je bent uiteindelijk een half jaar ziek omdat je een hersenschudding hebt. En ook in het peloton is dat hetzelfde. Er het, het wordt gewoon heel vaak naar gekeken en ik deed dat zelf ook, want ik ben ervaringsdeskundige natuurlijk. Ja. Um, voordat ik zelf uh, last had van uh, ja, heel lang klachten uh, na een hersenschudding, dacht ik ook heel vaak van nou, Iemand die lang last daarvan heeft. Nou, die heeft misschien niet zoveel motivatie meer. Of um, ja, er is iets anders aan de hand. Weet je wel. Van, uh, hoe kan het nou dat je daar zo lang last van hebt. Ja. En ik denk dat het misschien niet eens echt een taboe is. Die erop heerst. Maar vooral ook onbegrip. En mensen hebben er gewoon een vooroordeel over. Dus mensen die het meemaken. Praten er niet graag over. Want je wilt je vaak niet aanstellen. Je wilt, nou ja. Je hebt het er gewoon niet graag over. Omdat het niet iets is om trots op te zijn natuurlijk. Als je lang klachten hebt naar een hersenschudding. Of überhaupt een hersenschudding hebt. Wordt een beetje als zwakte gezien in het uh, peloton misschien.
0: Ja, en dus in de samenleving. Stel je niet zo aan. We, we, ja, stel je we, niet zo aan. We van, zien niet, er niet dat er iets aan, iets aan de hand is. Ja,
2: ja precies. Ja, dat, dat, tegen mij is dat echt vaak gezegd. Dat iemand zei van... Maar ik zie helemaal niks aan. Je gaat toch hartstikke goed met je.
1: je, hebt, je hebt, kun je vertellen wat er met je gebeurd ja. is? Want je, je was echt een van de, nou, een van de, van de grootste talenten in Nederland. Uh, uh, je, je reed fantastische uitslagen. Uh, tot dat ene moment. Kun jij vertellen wat er gebeurd is?
2: Uh, ja, nou ik het uh, uh, was in het corona jaar, 2020 en uh, we mochten net weer koersen en ik had eigenlijk een heel goed, uh, goede corona periode gehad. Ik had uh, lekker op mijn eigen manier getraind. Ik had eigenlijk mijn trainingsschema's een beetje losgelaten. Mijn eigen dingen gedaan. En ik kwam echt op de eerste te teamtrainingskamp echt in topvorm eigenlijk uh, uit die periode. Toen uh, uh, reed er best wel snel was uh, Ploué, wereldbeker voor de dames toen. En daar reed ik heel goed. Ik zat in de kopgroep met de drietjes, met uh, Lizzie Degenen en Lizzie Banks. En in, in de afdaling, um, ja, ik, ik, ik maak zelf een fout. Ik rijd de bocht verkeerd en ik val. En uh, ik knal een soort van heg in. Eigenlijk een heel knullig valletje. Um, ik voelde wel meteen dat je mijn hand zat scheef. Ik was een beetje misselijk, dat voel je wel. Maar ik rijd die koers uit, omdat ik eigenlijk gewoon heel erg gefrustreerd ben dat ik niet meer in die kopgroep zit die meiden worden uiteindelijk 1 en 2. ik zat bij die twee en ja ik er was mij een soort van uh, top van mijn carrière bijna dat ik op het, in een wereldwetenschappelijk podium kon staan en uh, dus ik reed die koers uit maar gefrustreerd en van die koers ging ik meteen door naar la koers. en uh, ik zei er ook eigenlijk niks van ja ik voelde me niet echt goed maar nou ja teleurstelling ik zeg er gewoon niks van ik reed la koers, en daarna voel ik me echt heel slecht in die koers al heel veel hoofdpijn misselijk ja, na die koers echt moeite met mijn ogen open te houden. En uh, ja, toen is het eigenlijk al een beetje begonnen. Want van die klachten, na de koers heb ik toen wel rust genomen, kwam ik heel moeilijk af. Ik had daarvoor ook wel eens hersenschuddingen gehad, maar het was, het was niet te vergelijken met wat ik daarvoor wel eens gehad had. Ik, uh, ja, ik kwam daar gewoon echt niet vanaf. Ik ben daar toen echt maanden mee bezig geweest. Tot ik eigenlijk ook op een soort van punt kwam dat ik dacht van ja... Ja, weet je, ik moet gewoon een soort van schoppen onder mijn kont hebben. Ik moet gewoon weer gaan. Want er is niks met mijn me hand. Ik voel me wel slecht, maar er, is, er kan eigenlijk niks zijn.
0: Ja, moet je nagaan. toen
2: ben ik eigenlijk wel weer. Ja, ja want dat is, je wordt zelf natuurlijk ook gekker van. Hè? Je voelt je gek. En ja, er is ook eigenlijk niks met je. Dus het is een heel raar iets. En toen uh, ben ik eigenlijk gewoon weer doorgegaan met kiezen. En uh, maar nooit echt van die klachten uh, afgekomen. Dat bleef er. Dus ik kon mijn oude niveau niet halen. Ik kon niet zoveel trainen als daarvoor. Ja, en dat totdat ik eigenlijk dus zei van... Op een gegeven moment besloten heb toen met Jumbo van... Uh, ja, dit is niet normaal. Je, weet je, je leven leidt er te veel onder. Je kan het niveau niet halen wat je deed. Het is dus ook niet leuk om te fietsen op die manier. Je moet lange rustie voor nemen. En uh, ja, eraan gaan werken om, om van al die klachten af te komen.
0: Ja, en wist je toen echt wat er aan de hand was? Is, is dat in die, in die periode dat je ja. weer besloten op de fiets te stappen... Is dat echt goed onderzocht of niet? Um, dus net, zeg maar, in die
2: maanden na die valpartij ja. ja, nou wel want ik ben toen wel bij uh, bijvoorbeeld het kvb centrum geweest. Um, die hebben een hersenschuddingcentrum. Daar ben ik wel geweest, maar ik had toen geen nulmeting. Dus wij deden allemaal testjes daar, bijvoorbeeld oogmeting, evenwicht. En eigenlijk is dat heel interessant, vooral als je nulmeting hebt. Want dan kun je zien, ja, wijk dat af. Ja. En als je die nulmeting niet hebt, dan ja, weet je eigenlijk niet van die testjes van, ja, iedereen is anders, ja, wat, wat is normaal. Ja. En um, dan gaat het heel erg op gevoel. Dus dan is het advies van, uh, ja, doe waar je je goed bij voelt. En uh, uh, het lastige in mijn situatie, en uh, dat is ook voor iedereen natuurlijk anders, niks voelde goed voor mij. Dus ja, uh, ga je dan de hele dag op bed liggen of ga je dan toch dingen doen terwijl je je niet echt goed voelt? Ja, maar ik heb op een gegeven moment gewoon de keuze gemaakt om toch meer te gaan doen terwijl het niet echt goed voelde. Omdat niks doen ook niet echt een optie was. Nee en uh, het, ja, het laatste pas dus pas het laatste jaar ben ik erachter gekomen dat er, er zijn veel meer mogelijkheden zijn, je kan heel veel trainingen daarvoor doen, uh, oogtraining evenwichttraining, dat is me toen ook wel uitgelegd hoor, maar dat is me toen nooit echt heel duidelijk geworden, want het, ja, het was toch wat vager in die tijd en um, ja, je kan daar wel heel veel aan doen natuurlijk en je kan daar ook helemaal van afkomen, alleen het, het, soms duurt het gewoon wel heel lang en dat is, is het... dan van accepteren.
1: hoe is het nu dan met je?
2: Nou, nu eigenlijk heel goed. Ja, gaat, gaat echt? Um, ik heb het afgelopen jaar echt heel veel training daarvoor gevoeld, voor, voor heel veel oogtraining vooral. Uh, gaat veel beter en uh, fiets ook steeds meer. Alleen, ik ben nog steeds niet van. van ik ben niet, niet zeg maar 100% van die klachten al. Ik heb nog steeds zeg maar, ja, het lastige percentage gegeven, maar misschien nog 10% mis ik zeg maar. Ja.
0: Maar dat, dat, waar zit dat in? in? In concentratievermogen? Of zit dat in uithoudingsvermogen? Uh, uh, nou, voor je hoofd? U hoe werkt
2: Ja, het zijn, het zijn lastige vragen. Want het is natuurlijk altijd een beetje vaag iets. En ook niet meetbaar. Maar waar ik het zelf in merk is. Dat ik gewoon nog eerder aan mijn tak zit. Dus stel ik, heb, ik, ga, ik train nu een week. Zoals ik dat vroeger deed. Dan lukt dat eigenlijk niet. Want ik herstel niet genoeg van, uh, van die trainingen. En... Um, ik voel me gewoon veel sneller dan nog uh, bijvoorbeeld vermoeid. En dat komt eigenlijk. Want ik ben al steeds bezig met, met oogtraining. Mijn ogen, die, die coördinatie van die ogen. Dus de signalen die je hersenen, zeg maar. Um, uh, ja, oppikken om er iets van te maken. Die aansturing is nog niet zoals het daarvoor was. Dus je bent continu bezig met. Um, uh, ja, daarin extra energie naartoe aan te sturen. om wel te begrijpen wat er gebeurt. Bijvoorbeeld inschatten van afstand. Wanneer je moet remmen. Um, maar ook als je een boek leest, bijvoorbeeld, om de letters goed te lezen. Dat heeft natuurlijk allemaal met je hersenen te maken. En uh, als dat niet, die, wat, dat dingen die normaal helemaal automatisch gingen, als dat door zo'n hersenschudding een soort van in de war is, dan moet je dat wel gaan trainen om dat weer op het oude niveau te krijgen. En wat ik ondervind is dat, dat, dat is, en dat is veel meer mensen die ik daar ook nu over gesproken heb, dat is best wel lastig iets om te trainen. Dat kost gewoon veel tijd. En dat kan weer helemaal goed komen, maar dat, dat heeft wel tijd nodig.
1: Wil je, heb je eigenlijk nog ambitie om terug te keren op de fiets als wielrenster?
2: Ja, ja die vraag wordt me nu heel vaak gesteld. <lacht> <Toen> ik, het, <lacht> het is een lastig antwoord, want uh, toen ik uh, afgelopen jaar dus eigenlijk een pauze nam, toen wist ik 100% zeker dat ik terug ging. En um, uh, ik zou het nog steeds heel leuk vinden, maar ik weet wel zeker, want ik voel me nu zoveel beter um, dat ik niet meer. Uh, Wielrensje wil zijn, zoals het laatste jaar wat ik, hoe ik gefietst heb, niet meer op die manier. Dus ik, ik wil het alleen maar doen als ik weer net zo belastbaar en net zo fit ben als ik daarvoor was. Ja. En daar ben ik nog niet, dus ik kan die keuze eigenlijk nu niet maken. Want als ik daar ben, dan kan ik denk ik die keuze maken dat ik dat, of ik dat weer wil doen of niet. Ik vind fietsen heel leuk en ik mis het ook heel erg op de koersen. Dus uh, ja, daar ligt het niet aan.
0: Nee, maar dan, ja, dan valt er ook niks over te zeggen. Dan is er ook niet. dus zit geen voorspellende waarde in, uh, in deze overweging.
2: Nee, nou ja, wel. Want ik ga ervan uit dat ik weer helemaal 100% word. En dan ga ik ook weer gewoon. Uh, dan train ik ook steeds meer. Dat doe ik nu al. En dan, uh, dan kies ik ervoor. Blijf ik nu. Ik doe nu ook allemaal heel veel leuke dingen. Het komt daar voor Eurosporten en uh, veel dingen die ook met fietsen te maken hebben. En dan kan ik denk die keuze maken. Ga ik weer in een. Uh, in een team fietsen of, uh, of ga ik gravel wedstrijden rijden? Of... er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden.
0: Ja. Kan je ook nog doen als je heel oud bent. Ja, naar nou, Amerika en zo. <laughs> <Ja>. <laughs> moet je wel een kniebeschermen om ja, doen, maar dat komt net... wel goed.
2: <laughs> Hij kan ook heel veel misgaan, toch tijd, geloof ik.
0: <laughs> nee, nee, nee. Het, pad, het pad goed mee. <laughs> nee, daar moet je niet aan denken. Maar... Nee. Is er, uh, vind jij dat er genoeg aandacht is? Hebben we nu wel specifiek dan voor, voor het wielerpeloton?
2: Voor, het wieler voor uh, mensen die op een hoofd vallen in het wielerpeloton? Ja. Nou, ja, um, nou wat me bijvoorbeeld opvalt is wel bij, zo, bij even van acht, dan bij die valpartij. Dan, uh, dan wordt er wel snel gezegd van, uh, nou gelukkig geen breuken, ze heeft alleen een hersenschudding. En dan denk ja. ik vaak wel van, ja, dat kan je zo erg onderschatten. Aan de, ja. aan de andere kant gaat dat meestal goed, hè, want... Ik, ik heb wat in het verleden ook meegemaakt. Vaak zit je binnen twee weken weer op de fiets. Niks aan de hand. Uh, ja, gaat je zoen gewoon, gewoon weer verder. Dus ja, meer aandacht. Ik weet niet of er per se meer aandacht voor moet zijn. Ik denk alleen voor, voor mensen. En dat gebeurt echt veel vaker dan je denkt. Renners of rensters die heel lang klachten houden. Daar moet meer aandacht voor zijn, denk ik. Want die hebben nodig om informatie te krijgen van renners die het zelf hebben meegemaakt. Of ploegen die daar informatie over hebben zodat ze bij de, de, de mensen terechtkomen die ze kunnen helpen.
0: Ja, nou, dat is, dat is een,
2: denk ik wel nodig.
0: Specifieke vorm van aandacht is dat. Ja,
2: ja. kijk, weet je, want meer aandacht is natuurlijk. Ja, de meeste renners uh, na zo'n valpartij stappen gewoon heel snel weer op de fiets en hebben het nooit meer erg last van. Dus ja, dan hoef je ook niet overvoorzichtig te gaan zijn of zo,
0: daarvoor denk ik. Nee, oké. Okay.
1: Ja. Denken jullie daar dan anders over? Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee, maar ik, ik, juist, we zitten volgens mij juist uh, heel aandachtig te luisteren, omdat we... Uh, als je lang in het wielrennen werkt, dan word je een soort van uh, halve specialist op het gebied van sleutelbenen, uh, knieën, ellebogen, allemaal dat soort dingen. Als er daar iets mis mee is, dan weet iedereen hoeveel, het, hoeveel tijd het ongeveer kost en uh, ja, Hoe de botjes last heten. je daarvan heeft. <laughs> maar, maar als je dit zo zit te vertellen, ja, ik heb inderdaad, ik, er, zijn meer, er zijn meer renners en renners die er echt voor hele lange tijd uit zijn. En waarvan je dus inderdaad geen idee hebt, ja, hoe gaat het eigenlijk? Dus ja, jij bent, nee, daarom ja, ik noem je niemand... jouw naam gisteren. Ik vind het eigenlijk echt... ja, ik zit ademloos ja. te luisteren.
2: Ja, nou, ik vind het inderdaad wel grappig, want ik, ik heb het zelf ook al eens, en ik heb ook wel eens renners daarvoor, renners of renners, een berichtje gestuurd van, hoe is dat bij jou precies gegaan eh, in die tijd? Want soms zie ik ook bijvoorbeeld, ik, ik niet per se namen zeggen, maar mensen die er ook lang uit zijn geweest, die gaan dan toch weer fietsen en die halen dan nooit meer het niveau van daarvoor. Dan vraag ik me toch ook af, zijn dat dan renners die ook bijvoorbeeld nog heel lang last hebben van hun klachten... Eigenlijk gewoon doorgaan terwijl ze zich misschien helemaal niet goed voelen. Ja, het gebeurt zoveel in het fietsen dat, er, uh, dat de renners voor lange tijd uit zijn met een hersenschudding. Maar eigenlijk wordt er, lees je of hoor je daar niet heel vaak veel over, over dat proces waar ze doorheen zijn gegaan.
0: Maar is er wel dan uh, monitoring van dit soort klachten bij ploegen? Is er een, is er een protocol op het moment dat iets gebeurt of, of bestaat dat dus helemaal niet?
2: Nou, dat is denk ik per ploeg heel verschillend. Kijk, je wordt daar natuurlijk in begeleid. Uh, de meeste ploegen hebben natuurlijk gewoon performance coaches, dus je wordt daar wel bij geholpen. Ja, de ene ploeg zal daar meer kennis over hebben als de ander. Ik weet wel bijvoorbeeld, um, uh, want Iris is de Cycling Alliance. Ja. En uh, die bieden zo'n nulmeting bijvoorbeeld aan. Dus als je dan lid bent van uh, uh, als je daar gewoon lid van bent, dan kan je elk jaar gratis zo'n uh, nulmeting
1: doen bijvoorbeeld. Een renners vakbond.
2: Dus er is wel, er is wel aandacht voor. Alleen, je, je, ik denk dat het ook heel vaak wel een beetje te maken heeft met uh, ja, het initiatief van, rennen, van renners of rensters zelf. En vaak heb je dat niet als je het nog niet mee te maken hebt. Want dan denk je, ja, waar zou ik zo'n nulmeting nou voor doen?
0: Ja, maar dat is natuurlijk in heel veel gevallen, hè, niet alleen met een hersenschudding, maar dat is met heel veel dingen. Ja, als je er nog niks, niks mee, uh, mee te maken hebt gehad, dan, dan heb je er ook geen aandacht voor. Het, het, zou natuurlijk wel, het is wel iets wat, nou ja, laat ik het vragen, is het iets wat onderschat wordt?
2: Oh ja, dus ik vind het echt zo'n lastige vraag, want kijk op het moment dat je natuurlijk heel lang, heel lang klachten hebt, dan, dan, ja, dan baal je ervan dat, je, dat het waarschijnlijk inderdaad onderschat is, uh, in eerste instantie, door jezelf vooral, denk ik, maar misschien ook door je ploeg. Maar meestal is dat prima, want meestal heb je er niet lang last van. Dus ja, moet er elke keer dan zo voorzichtig gedaan worden, voor het geval dat... Dat die renner of renster de lang last van gaat houden. Ja, misschien eigenlijk wel. Het komt toch regelmatig voor. Misschien moet er dan toch uit voorzorg voorzichtig mee omgegaan worden.
0: Nou ja, we hadden het er gisteren over. Thijs, jij noemde het voorbeeld in de Tour van de, van de Mannen. Wie was er op zijn hoofd gevallen ook weer?
1: Ja, ik weet dus niet eens meer wie het was.
0: Nee, maar het dat is en er kwam. Het Simmons of zo. Ja, het kwam de teamarts. Of de, de sorry, de, de arts van de, van de Tour. En die. die die, was, die wuifde met zijn hand voor de ogen. Dat was een soort... Ja, dat, dat leek. Maar ja, we staan er niet naast. Ja. Dat leek op een soort, ja. soort testje van... Joehoe, gaat het goed? En uh, bewegen je ogen nog. Nou oké, okay, ga maar weer de fiets op. Want dat is natuurlijk wel het moment dat je, dat je er wel meer aandacht van, voor zou kunnen krijgen. En je hoort ook verhalen van renners die op hun hoofd gevallen zijn. Vervolgens terugkeren achter de auto. Omdat ze wel iets voorzichtiger hebben gedaan. En dan krijgen ze een boete... Uh, omdat ze achter de auto's zijn teruggekomen. Ja, het ja, dat ontbreekt is, dat ook is natuurlijk... wel iets, natuurlijk.
2: Ja, ja op zich is het inderdaad het is, het is volgens mij een regel dat uh, als je op je hoofd valt dat de, dat de ploegarts inderdaad moet checken of je door kan of niet. Het, het enige is heel vaak is natuurlijk die ploegarts komt helemaal niet bij je, want vaak pak je je fiets op en stap je weer op en ga je door. Ja. En inderdaad, als het dan zo is dat de ploegarts er is, dan loop je natuurlijk wel een, een grote achterstand op. Ja, meestal kan je natuurlijk wel gewoon achter de auto terugkomen, dan.
1: Dat dacht nou, ja, ik denk
2: ook. Het, het probleem is vaak, het, is, denk ik, het gaat misschien meer om bewustwording bij de renner zelf. Want als je dat hebt, wil je dan wel doorgaan? Ja. Moet je dan, dat, je kan het zelf het best beslissen. Van, je voelt ook wel of je, of je je hoofd goed geraakt hebt of niet, natuurlijk. Of je misselijk bent, of uh, gewoon je helm kapot is, of hoofdpijn hebt of iets. Je, je kan dat wel een beetje aanvoelen.
0: Ja, maar. Toch even advocaat van de duivel, ik ben ook twee keer snoeihard op mijn mouw gegaan met uh, uh, <laughs> grote gevolgen. Toen had ik, had ik niet binnen 15 seconden, sowieso niet de drang om weer op mijn fiets te stappen. Maar ik had ook niet binnen 15 seconden de medische analyse bij mezelf. Wat voel ik eigenlijk?
2: Nee, oké. Okay. Nee, dus dat, okay, dat, ja, dat, dat, dat is dat ook is.
0: moeilijk natuurlijk. En renners zijn ook, eh, jullie allemaal, zijn ook opgevoed om gewoon weer op een fiets te stappen en door te fietsen.
2: Nou, maar dat is misschien dus iets wat, wat, wat misschien dus aan renners moet uit, uitgelegd moet worden. Ja. Want, want ik weet heel goed bij die ene papcaip van mezelf... dat ik op de fiets zat en in het peloton zat en dacht... nou, ik voel me eigenlijk wel echt uh, niet goed. Maar ik ga toch wel die koers uitrijden. Nou, als ik nu achteraf denk, denk ik... ja, ik ben uiteindelijk die koers in het peloton gefinished. Ik had er veel beter af kunnen stappen, want ik, ik heb er niks mee gewonnen.
0: Oké. Ja, nee. Had dat verschil gemaakt? Weet je dat?
2: Nee, ja, dat weet je nooit. Nee, weet je nee. Maar er, het is op zich wel zo dat je zo snel mogelijk rust wilt nemen. Ja. Dus ja, ja, je weet het niet.
1: Weet je waar we al vanaf moeten? Van het hele idee dat we renners, renners die doorrijden naar valpartijen... dat we die strijders en warriors en weet ik wat anders noemen.
2: Kappen. Ja, dat dat de helden zijn. Ja. Ja, daar, dat is zo'n onzin.
0: Daar moet je mee ophouden. Ja. Ja, dat, maar dat hoor je nog zo vaak...
1: Ja, ik was ermee ja, begonnen open. vorige week om, uh, om de tourorganisatie, uh, die zeiden dan een warrior of weet ik of wat, en dan schreef ik eronder nee, cyclist. Toen was ik ermee, was ik ermee begonnen en toen, toen was ik, na één dag gebeurde het zoveel, toen was ik er alweer klaar mee.
2: Dat ze gewoon over renners in het algemeen als warriors praten, zeg maar.
0: Ja, maar van alle kanten. Ja. Commentatoren, uh, presentatoren, ploegleiders, ja. fans. Ja, ja.
2: Ja, het is natuurlijk een beetje zo'n beeld van heroïsche renners die met bebloede benen of hoofden over de finish komen. En toch uh, 200 kilometer elke dag weer rijden. Dat was een soort van, uh, ja inderdaad, warrior zijn.
0: Ja, daar zit heroïek in. Althans, dat wordt ja. erin gelegd. Ja.
1: Nou, ik vind het goed dat we een stukje taboe
0: hebben geslecht. Ja, voor zover dat <laughs> dat was. Maar je, uh, misschien hebben we ook begrip gekweekt. En, en dan is de volgende stap, is kennis vergaren met z'n allen.
2: Ja, precies. Ik denk alleen al do door als mensen erover horen dat ze het misschien iets beter begrijpen. Dat dat al helpt. En dat renners die zelf zoiets hebben, uh, misschien eerder denken: Nou, ik sla mijn fiets toch even niet op nu.
0: Dat, dat is
2: denk ik al heel goed.
0: Ja. Ben jij de rest van de week ook nog te horen bij Eurosport elke dag?
2: Ja, zeker. Tot zondag.
0: Maar mag, ik, mag ik een klein compliment geven? Ik vind het namelijk echt, je, je doet het echt fantastisch.
2: Nou, dankjewel. Ja,
0: je kan er geen rekening mee. Maar het, het, is, het is echt hartstikke leuk. Nee, maar
2: nou. toch fijn om te horen. Soms heb ik, ik zei het net nog tegen Tim, uh, uh, de host van, uh, uh, bij Eurosport. Zei ik zei, soms voelt het zo idioot dat je dan voor dat scherm zit... en alleen maar over die koers aan het praten bent. En ik zit hier in mijn eentje in de, in de woonkamer. <laughs> en uh, dan denk ik, ik ben, helemaal, ik ben helemaal niet goed in mijn hoofd. Ik zit gewoon drie uur op een, te, tegen een koersscherm te praten... Dan is het soms wel fijn als iemand zegt van, nou, ik heb naar je geluisterd, dit was leuk. Want dan heb je toch het gevoel dat je het voor iemand doet.
0: <lacht> ja, nee, dat doe je zeker. Ja. Laat, laat dat dan inderdaad een steun zijn. Op de eenzame ja, dagen ja. in de woonkamer. Ja. <lacht> Mooi. Uh, Jip, hartstikke bedankt dat we hier met ja, je over mochten praten. Bedankt ja. uh, Jip, groeten. In de aanloop naar de Tourmalet bellen we misschien nog wel een keertje is helemaal goed. Ik zie okay. je later. helemaal goed, dank je. You. doei doei.
2: is
1: dus ook een goede baan hit. wij hebben een goede baan. commentator. ja. Maar thuis. Op, op deze manier. <laughs> in
0: je jobbybroek. lekker. dat is eigenlijk wat jij al een tijdje doet. en dan, maar dan gewoon.
1: ja, maar als er dan de koers Hard gedaan op is. Ja, dat weet ik. Maar dan, moet ik, dan moeten wij nog allemaal weer dingen gaan doen. Ja, nee. Analyses, duiden, column schrijven, podcast. En weet ik, wij zijn nog tot diep in de nacht bezig. Ja. Ja,
0: dat bedoel je. Dan heb je het beter voor elkaar.
1: <laughs> ja. <laughs> als, de, als de koers klaar is, heb je taas.
0: Ja. Nou ja.
1: Het is. Uh, het is wel, ik vind het een indrukwekkend verhaal. Hey, het dus is wel even belangrijk. Ja. Ik ben, Ik ben serieus benieuwd als ze terugkomt. Ze was echt heel, echt heel goed. Ze kan echt heel goed fietsen.
0: Ja. Nou. Laten we het hopen. Ja. Ja. Ze kan altijd gaan kneffelen, zoals we zeiden.
1: Goed. Kan, heb je dat nog, dat nog kan, een Dat kan iedereen. Dat kan iedereen. Heb je nog ja. een slotwoord? Uh, Ik nou, wel namelijk. Vertel jij het dan eerst.
0: Ik heb nog een asfalt update. Oh. Ja. Doen. Ja, die, die ze, uh, moet ik heel even opzoeken. <laughs> uh, dat, dat, uh, waar stond hier ook weer Hier. Ja, het is. We hebben... Zou je even vertellen. Uh, ik, ik werd er vanmiddag helemaal enthousiast van toen dit allemaal binnenkwam. Uh, we hebben naar aanleiding van uh, de asfaltkwestie nog een aantal vragen gesteld. Um, en dat is... Uh, we hebben de vraag gesteld aan een asfaltlaborant. Dat is uh, meneer De Bruin. En meneer De Bruin uh, uh, werkt bij uh, uh, APRR, Asfaltproductie Rotterdam Rijnmond. Dat is een van de grootste en meest moderne asfaltmolens van Nederland. We hebben overigens uh, circa 30 asfaltcentrales in Nederland. <hijf je stelde> het is allemaal, het is, ik vind het echt ontzettend... Uh, maar je, kan, je bent dus ook asfaltlaborant. Uh, je hebt een aantal vragen gesteld. Uh, bijvoorbeeld, is nieuw asfalt gladder met regen dan ouder asfalt? Uh -huh. Wij vinden ja, wel dat ja, dat, ja. dat zo is, maar is dat ook echt zo? Uh, ja, het is inderdaad uh, gladder. Um, met en zonder regen heeft het namelijk een groot uh, verschil in stroefheid. En dat is ook meetbaar, zegt, deze, uh, zegt de meneer De Bruyne. Ja. Um, en dat komt, en dat hadden we gisteren natuurlijk ook al van Eline de Naaier gehoord... dat komt door het laagje bitumen. Ja. Uh, dat onder andere uh, om de steentjes zijn dan gladder dan de stenen zelf. En na verloop van tijd slijt die bitumen aan het oppervlak... ten gevolge van mechanische uh, slijtage, weggebruik en afbraak door de zon. En dan uh, komt de steenslag bloot te liggen... En dan zal het uh, slipgevaar met name bij nat weer minder worden dan bij nieuw asfalt. Daarom is oud asfalt heeft meer grip dan nieuw asfalt. Um, ik neem het gewoon maar even mee. Dan kun je eruit halen wat je wil. Um, is er een verschil tussen asfalt in verschillende landen? Nee, want wij zijn eh, Frankrijk en Italië nee, hè? benieuwd ten opzichte van Nederland. Frankrijk en Italië maken ze waarschijnlijk ander asfalt omdat de beschikbare steenlagen daar anders is. Iedere steensoort heeft haar eigen eigenschappen, zoals de PSV-waarde die hierin uh, belangrijk is. Dat is maatgevend voor de weerstand tegen polijsten. Oftewel, hoe snel wordt een steenslag glad door mechanische belasting? Nou, de dus... PSV-waarde. De PSV-waarde, goed hè? De PSV-waarde, <laughs> ja. ja. Nou ja, dus... Um... He, er zijn bepaalde klassificaties uh, die zijn omschreven ook. Welke stenen je mag gebruiken. En daar zouden ze bijvoorbeeld strenger kunnen zijn waar andere landen uh, wat soepeler zijn met de selectie van de stenen. Dus daar heeft het uh, mee te maken. Um,
1: water blijft en, inderdaad... Is, is het dan PSV-waarde een hooggoed ho of laaggoed? Dat, uh, dat zegt dit antwoord niet. En komt Mark van Bommel wat checken? Ja, Mark van Bommel is heel
0: goed op asfalt. Oké. Okay. Eh... Ja. Um, ja, kijk, dat was ook wel. we hadden het over dat ZoAP. Um, het, uh, hele interessante opmerking aan het eind van deze. Uh, het, is, het is echt wel veel namelijk wat hij, uh, wat hij schrijft, want hij weet er gewoon heel veel vanaf. Um, ZoAP wordt alleen op snelwegen, uh, snelwegen gebruikt. Dus dat is voor de wielersport helemaal niet zo interessant, want hoe vaak rij je nou op een snelweg? Dat ja, komt... Nee, dat helemaal niet. Nee, dus daar kom je helemaal niet, uh, dat is helemaal niet zo interessant. Uh, of relevant bedoel ik uh, het is vooral om water op het asfalt te voorkomen moet je werken met een zogenaamd dakprofiel kan je je voorstellen hè? de verkanting van het asfalt op de weg dus dan krijg je een soort boogje waardoor het water sneller naar de zijkant loopt dat is eigenlijk de meest efficiënte manier om te voorkomen dat water blijft liggen um, het laatste dat li ja, li ja, als...
1: lijkt me ook makkelijker in een vlak land dan in een bergachtig land ja, dat ah, gaan, we te, gaan, we te, gaan we te diep op de materie. Nee, maar dat hier, is maar. natuurlijk wel
0: waar. Ja. Ja.
1: Um,
0: nou ja, dan is er nog een interessante kwestie. Feit is wel dat nieuw asfalt... met een vers laagje bitumen om de stenen... volledig ondoordringbaar is voor water.
1: Ja, dan krijg je dat filmpje erop.
0: Ja. Dus dat is... er dat, is dus wel gewoon echt een, een, een spiegel-effect... zou je kunnen zeggen in, in eigen taal. Zie je wel. Dat zijn niet zijn woorden. Uh, ja. Maar dat maak ik er even van. En ik heb ook gevraagd aan de asfaltlaborant. Is het verstandig om een wielenpeloton over gloednieuw asfalt te, te sturen? Zegt hij. Naar mijn mening is het niet verstandig om te koersen op een verse laag asfalt. Vanwege bovenstaand verhaal. Zeker niet als er regen voorspeld wordt. Nou ja, Kan moeilijk de, de route nog om. Uh, um, en om de benodigde slijtage te verkrijgen waardoor het asfalt ruwer wordt. Kan men wel het verse asfalt opruwen of schuren hier zijn verschillende technieken voor, om de aanvangsstroefheid te kunnen halen... die wel eens geëist wordt door een opdrachtgever. Je kan het dus prepareren zodat je wat stroever en dus meer grip hebt, ook bij regen.
1: Een soort omgekeerde zamboni daarover?
0: Ja. Het enige nadeel van ruwer asfalt wist Jasper Okoloem het in het toe te voegen, is natuurlijk wel dat als je valt, de schaafgronden echt ja. <laughs> smerig veel dieper zijn. Ja, 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 ja. Um, Ten slotte is het mijn ervaring uh, dat het minimaal 6 tot 12 maanden duurt voordat de steenslag zichtbaar is. Dus het is afhankelijk van weggebruikweersomstandigheden en de dikte van de laag bitumen.
1: Mooi hè? Uh, ja, dit is een uh, wil een leerzame podcast vandaag. Ja. <laughs> Maar het, is, het leuke
0: is dat, dat onze vaste luisteraar uit, uh, uit Vlaanderen, Eline de Naaier, dus een, enorm veel verstand van heeft. Ja, die is ongetwijfeld ook asfaltlaborant of nou, zoiets. waarschijnlijk, denk ik dan. Dus dat moet Eline nog maar eens... Uh, ja, gewoon het, bestaan
1: van, het bestaan van dit beroep, überhaupt. Is te gek, hè? Dat ken, kende ik nog niet voor, nee. voor deze afgelopen paar minuten.
0: Nee, nee. Dat kan dus ook. Nou
1: ja, dat was mijn, uh. Uh,
0: dat was mijn slotwoord. Sterk
1: staaltje onderzoeksjournalistiek in. <laughs> maar ik vond het wel leuk. Ja, zeker. Oké. Okay. Uh, wat gaan we morgen uitzoeken?
0: Morgen uitzoeken? Oeh, Ga ik eens even over nadenken. Dat zien we dan wel. Ja. Bedankt weer. Hè. Yo. Ciao. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt... door Unibet. Luister naar de AD voetbalpodcast, Podcast. De dagelijkse podcast... voor alle voetballiefhebbers. En mijn vrouw heeft totaal geen verstand van voetbal hoor. Dus die weet ook niet of het reëel is voor Feyenoord of niet. Maar hebben we het niet over? They're back. He? Grote kans dat een van de Italiaanse teams ook de finale haalt. Dit accepteren we niet. We stoppen ermee geen voetbal mee vanavond. Kwart over zes ging, ging de telefoon. Niet, niet één keer, maar een keer of zes achter elkaar. Beluister hem in je favoriete podcast app.